0: 一部戏掀起收视狂潮，背后的心理成因都有哪些？
1: 它只有野蛮生长，而没有真正意义上的成长。我们给郑老师送个红包吧
0: 。看剧情说心理，给你不一样的拉片体
2: 验。田雨岚这个角色，我作为一个男性观众，他其实获得了我很
0: 很多的尊重。心理访谈《野蛮生长》的田雨岚马上播出。
3: 您好，您现在收看的是《心理访谈》，我是主持人阿果。上期呢，我们围绕影视剧《小舍得》当中的田雨岚啊，谈了很多相关的一些为人处事啊、性格特质啊，就发现，哎呦。它像一个镜子，照见了我们很多人。我们很多人好像或多或少都有些这方面的特点。我们为什么会成为这样的人呢？今天我们再继续聊啊，为大家介绍我们两位嘉宾。这位是我们心理专家马勇，你好。嗯、阿
2: 郭老师好，大家好
3: 。这是我们的老朋友张春卫，你好，春卫。嗯、
1: 阿郭好，大家好
3: 。人在屋檐下，我又不傻，放心吧
4: 。放心吧，既然低头，我就低到位。滴到尘土里去，让他挑不出错来。为了我儿子，我无所谓。为了我儿子，我
2: 什么都愿意。这部剧你可以忘记所有人，你忘不了田雨岚。嗯、
1: 对，我觉得田雨岚最大的问题是什么？就他在家里面哈，嗯，他只有野蛮生长，而没有真正意义上的成长。嗯，就这个成长是什么？因为我们说好的婚姻是什么？彼此成就，嗯、碰到更好的自己。但是你就会发现，这个更好是在婚前，嗯，或者是在结婚的刚开始。就是越到后面，你会看到的问题越多，只是因为熟悉，我们彼此容忍。对，哎，我觉
3: 得陈雷说这个特别好，他是野蛮生长，但是并没有很好的成长
2: 。其实田雨岚这个角色，在绝大多数观众的眼睛里面，他有这样几个缺点啊：狡猾、浅薄、嗯，焦虑。嗯，还有就是市民气，是有事有事有人，没事没人，嗯嗯就像她的婆婆说的“小门小户”，是吧？嗯嗯,嗯这当然这个话有歧视了。嗯。但是田雨岚这个角色，我作为一个男性观众，她其实获得了我很很多的尊重。哦。真的。嗯。你想想，她母亲是一个不善于表达自己真实情感的人，所以在爱情当中非常的被动。嗯。田雨岚不是这样的。如果田雨岚但凡再多一点点坏心思，她说：“妈，你这样做的很好。”你就把这个老头啊哄得开开心心的，嗯、你最好在哄的时候呢，你再把他那个房，把他那个财产再盘一盘，哎、到时候就是咱俩的了。啊、嗯！如果他怂恿他的母亲顺从，奴颜卑膝的去图着一些现实的目标，嗯、他又是个什么样的人呢？嗯。如果他在自己的公公婆婆面前随便怎么样都曲意逢迎，那才是真正的被生活打败了，那才真正的叫人穷志又短。嗯、我看到的田雨兰就是一个对生活不服输的人。
5: 发最大的火，用最好的护肤品，嗯，不值当，生气长皱纹
4: 少在这装好人
5: ，别动，别动啊！来，这边倾斜一点，眼神再带一点点杀气。影视剧当中出现这种脸，基本都是大女主要开始黑化逆袭了。哎，我再给你画个眼线啊，
2: 哎<呀>，再画个烟熏妆、
5: 哎你哎你笑，笑了笑了笑了啊！<笑>哎，笑了，笑了就不生气了啊！我就觉得吧，其实我爸妈安排的也挺好的。你在商场累死累活的，干
4: 嘛不回去呢？什么饭碗都不是好端的，我宁可再商言商，受外人的气，也不想仰仗你爸妈吃饭，看他们的脸色
5: 。你这话怎么说的？我爸妈什么时候给你脸色了？啊，他们每次给我们花钱，的都是那是很慷慨的，就你老想着跟他们划清界限
4: 。没给吗？我再给你个机会，重新说，给没给
5: ？哎呀，是的，有的时候吧，他们那个态度啊，是有那么一点点不好的，但毕竟也是长辈儿嘛，长辈儿说两句有什么呢？你是无所谓，但我不行。我
4: 三岁开始就跟着我妈四处漂泊，最难的时候，我们一个月搬了三次家，寄人篱下，养人，屈屈膝的过日子。我这辈子看的脸色，跟你结婚前我都看完了，以后永远我都不要再看
5: 。那还不是因为你先斩后奏买了房子，他们觉得你把他儿子、孙子都拐出来
4: 了。你是真傻还是假傻呀？啊，你根本看不到问题的本质。他们是因为我买房子的事儿吗？这么多年了，他们明里暗里、话里话外的看不上我妈，处处控制我们的生活。恨不得让我跟我亲妈断绝关系。吃人的嘴软，拿人的手短。如果我连自己独立挣钱的工作都没有了，真要看他们生活，我以后头还抬得起
5: 来吗？我啊，不说不说，你个打住！越说越上纲上线。知道你要强，知道你能干，行了吧？第一次在商场见你的时候就知道，那么小只扛那么大个箱子，跟个怪力萝莉似的。唉，我这
4: 辈子吃的苦。一天都吃
2: 不了。这个严鹏这个人很有意思，嗯，他没什么用，嗯，但是他有无用之用。<笑><对>他是整个家庭结构里面最不会和人发生冲突的，嗯、也能最能解决问题的，嗯，因为他没有什么用，嗯、你可以从他，所以他也就没伤害。对，你可以从他身上看到很多父母对他无条件关爱的影子。嗯嗯，嗯但是你看，同样的一对父母在对待自己儿媳妇的时候，几乎每一个爱都明码标价，没有一次相助是没有对应的代价的。嗯。嗯你能看到一对父母为什么对两个不同的孩子就会有这样的反应呢？我觉得他有一个隐喻，嗯，他更多的隐喻了父母怎么和青春期的孩子相处。嗯，田雨岚在她的公众婆婆面前就像一个极其叛逆的孩子。有很多时候不是对和错，而是归谁说了算。嗯，生二、啊、胎对还是错啊？这个本来是可以讨论的问题，嗯,嗯，但是他在乎的是。这件事情你们没有发言权，应当我说了算。嗯嗯，这个就是典型的青春期孩子的状态了。如果说她的公公婆婆能稍微有一点点，曾经在自己的儿子青春期叛逆的时候有过一点经验的话，就会知道这个时候更多的让渡权利，免谈对错。这个小儿媳妇会很好的投进公公婆婆的怀抱，嗯、因为她是几乎没有爸爸和妈妈的。对，有很多。比如说，我们就讲女孩啊，有很多女孩在自己的原生家庭受到过很多伤害，她后来找到了一个非常开朗的男朋友，嗯，然后她进了新的家庭之后，新的家庭对她的过往是一段很好的疗愈。他们后来就把自己的公公婆婆当作自己的亲生母亲一样的去孝敬，他们建立了比和自己的过去的那个父母还要紧密的关系。嗯，他们本来严鹏的父母是可以扮演这样的角色的，只要他们给予她的任何一次爱是不带条件的，这个田玉男就被他们拿下了。特别是在那个买房子的时候借钱的那个过程中
4: ，父母是孩子的监护人。我儿子教育的问题，就交给我这个当妈的吧。您二老就不用太操心了
5: 。哈、啊，这话我就不爱听了。用人朝前，不用人朝后。当初求着我捐课桌椅的时候，话不这么说的。爸，你怎么也、啊……子悠从小到大，吃穿用度、教育、医疗，哪桩不是我们老的出的钱呢？现在说不劳我们操心了
4: ，爸，但我不是这个意思
5: 。别忘了，他姓严，是严家的长孙，所以，我们该管的管了，该出的出。这个理儿说到哪里，我们都在理上。吃我们用我们的，一扭头就翻脸不认人。不是你没完了是吧？要不你妈把话说完。你说说,说你说
1: 。爸说的硬没用，腰杆子硬才是有用的。你以为你搬出来单住了，啊，自强自立、自立门庭了？这房子每个月的贷款，如果不是我们按你明年的天理
4: ，你供得起吗？
1: 怪你儿子没出息！我有时候真的不知道
4: ，我究竟是嫁给了严鹏，还是嫁给你这全家？我
5: 哎呀，胖胖，我心肠不是我。这是、嗯、你妈自打知道了这事儿，血压一升就没下来。我扶得好一会儿啊！你
2: 回来你，你就是这对父母算计的太深了，每一次都是明码标价，嗯、这和田雨兰的做法如出一辙。嗯、所以他们没有办法改变田雨兰。嗯、你可以想象，如果田雨兰她嫁的，我们不谈辈分啊，她、嗯、嫁的男人是南敬龙这样的，或者是这个叫夏君山这样的，她、嗯、的精神状态都会慢慢的得到缓和。对，她、嗯、一直处在。没有队友的高亢奋的这个斗争状态当中，他走向了内部的。现在流行一个词叫内卷，嗯嗯走向了自己的内卷。内卷他在一个简房里面战斗。但凡有一个队友能够帮她破茧的话，她、嗯、就会好很多。她、嗯、如果有一个有力量的丈夫的支撑，甚至她如果当下就转变，不把力量使在自己的儿子身上，而是使在老公身上，嗯，她、嗯、迫使她的老公因为对她的爱而付出一些对家庭有责任的行为的话，她有这么一个小小的靠山的话，她的精神状态能得到很好的缓解。嗯
3: ，自己对原生态的家庭实际上是残缺的，对。然后呢，自己有了一个家，但是她又觉得这个家并没有立起来，她、嗯、的这个。他在这个家里没有享受到他以前缺失的那样一份爱，嗯，和稳定感，嗯、于是他竟然会像一个斗士一样，仍然要去索取、去要、去购、去甚至咱们说抢，但是打个引号哈，去争取。这就是他一一直的人生。
1: 人生的信条，<对>这就是他的成功。哎<诶>，这是这是他的生命力。对，就是他是有一个，为什么我说他野蛮生长？就是他有蓬勃的生命力，嗯、就是别人是压制不了他的。对，就他真的是伸出所有的触角，特别顽强坚定的去生存，他的存在感很强。当然，这个句式把所有的特质都集中在
3: 了一个人身上。嗯，还有一种可能，是不是大家从田雨岚身上或多或少都看到了
2: 自己的一些言行，看到了自己做不到的事情啊？影视剧的角色，你可以喜欢这个，可以不喜欢那个，嗯、这都无所谓。嗯嗯嗯、但每一个人，他都不是完整的被你喜欢和不喜欢的。嗯嗯,嗯你最喜欢的男帝身上，你还看到他有一种高傲。嗯,嗯他但凡不是那么高傲，其实整个家庭，他是最能把大家庭撮合到一起来，就、嗯、处理好的。我常跟我们家子优说：“吃得苦中苦，方为
4: 人上人。”现代社会，人人平等，人上人算什么人啊？这本身就充满了封建官满威色彩。哎呦。哪有什么平等啊？这都是自己骗自己的。人往高处走，水往低处流。所以啊，这孩子的学习千万不要放松。你现在心疼他，就等于将来害了他。没办法，我们家就不想让孩子那么辛苦。孩子起点高，从小也没缺什么。童年只有一次，快乐最重要。我们家也什么都不缺呀，但是这父母给跟孩子自己能挣那是两码事儿。嗯原生家庭的能力毕竟是有限的，那是原生家庭确实很重要。我们家孩子就是没有那种匮乏感，几代人用不着攀附谁，也不用靠什么由头改变命运，打根儿上就没有那种急火火的意识。出去，出
2: 去！哎呀，是那么然后你最不喜欢的人当中，也许他恰恰表达了你。观众这么多年来，你想干的而没干成的事情，嗯，因为很多家长他会跟我们说，说我的孩子成绩很好，但是我烦恼的就是他会跟那些坏孩子在一起玩。我说坏孩子是什么？就调皮捣蛋的，整天折腾的。嗯，我说也许那些孩子代表着。你的孩子想表达而未能表达的这些内容，他和这些孩子保持一个相对亲密的关系，就是这些孩他不用自己去逃学、去闹、去折腾、去调皮，但是他和这些孩子成为朋友，这些孩子部分的间接的替代的替他表达了这部分动力，嗯，我是一件坏事，否则这部分动力始终在他身上。对。那么田雨岚这样一个角色，我在看到的时候，我就始终有一个感受。如果我是严鹏，嗯，我可能意识不到，因为这个妻子真的是把我宠坏了。嗯，嗯但如果我是南建龙，或者是我是她的老公公，嗯、我作为这个替代性的父亲，嗯、我一定会意识到这个女孩这么不妥协，我一定要对她好一点。嗯、她是在哭，她是在闹，闹她是在要奶吃。对，她没有爸爸妈妈。爸爸妈妈，我但凡做了他法律意义上的爸爸妈妈，我给他一点奶吃，这个孩子一辈子都认我。嗯，有的时候这些孩子闹得很厉害，是因为他情感上活在沙漠里面。嗯，那你如果做沙漠中的那一杯水、半杯水，你都能立即让他成为终身，他都很对他，你对你成为的对他影响力很大的人。嗯，很多时候那些活在情感的海洋中的孩子，你还达不到这样的功能。对，活在沙漠中的孩子，你给他一杯水，谁提前意识到，谁就能做他的那个。最牢固的情感关系对他影响力最大的。所以我想
3: 问哈、啊，你的直觉，比如说到田雨岚，你觉得她在你的心目当中她的年龄是多大
1: ？我觉得田雨岚是能够保持青春活力的人。青春活力因为他身上有一个特质，是我们一般人都做不到的。嗯。主动。嗯。你会发现他是个特别主动的人，嗯、然后甚至能够就是说，他的母亲和他的这个继父就是已经回不去了，嗯，然后在这个阶段上，他在想。他母亲要的是什么？然后他能够给兰丽打电话，然后约兰丽见面，然后说你能不能够去我家接一下我的母亲，把她送到你父亲家里？嗯。然后甚至他报了一个特别大的秘密，他说：“你知道你的呃父亲不能吃糖吗？你知道你的父亲的那个那个就是呃不能吃的、呃、太咸吗？嗯、也不能吃什么，就讲了一堆，然后直接就把兰丽给说呆了
4: 。你知不知道？”你爸乳糖不耐受，只能喝零乳糖的牛奶，得把牛奶热透了，把奶皮撇掉。所以呢，他还不能吃任何配料里面有全脂奶粉的点心。你给他买的芝麻酥，他吃完就拉肚子。他以前不，是，他以前是以前，他癌症后又中风，早就跟正常人不能比了。他还有肠易激综合症，不能吃生冷辛辣，连水果都得热了以后才能吃。哪怕面条煮的稍微硬了一点，他都会拉肚子。他不能受凉，不然呼吸道会出现问题；也不能热，热了血压就会上升。他不能劳累、思虑过度，不然就会失眠。失眠只要超过三天，他身体就全垮了。就算当初我妈千错万错，可是这么多年来，你每次看到你爸，他都是红光满面的。那是我妈像照顾婴儿一样百般呵护出来的。否则你早就没有爸爸了。你妈就算再恨，还能恨个死人吗？得饶人处且饶人，这么些年。中国还不能相抵吗？我没有赶你妈出家门。如果我爸去接她回来，我肯定不拦着。她为什么非得说你我呀？我妈跟你爸这么多年了，你爸对我妈也不差，但是这十几年来，他看的脸色。赔的小心受的委屈，不都来自于你吗？是，你没有直接做那个坏人，但是你爸年纪越大，他就越要看你的颜色行事。如果你这次不抬手，我妈在你屋檐下的后半生，还是直不起腰、抬不起头。你难道自己没有意识到吗
1: ？你有的时候挺残忍的。你对面是两个六十多岁的老人，他恨的他就是兰丽和他自己的母亲，嗯、恨的他这个呃这个后面的继母，嗯、恨了十几年啊。嗯、你要知道他他怎么可能去接这样一个打着小三符号的这个母亲呢？对。但最后他是说的是，这个女人陪了他父亲这么多年，嗯。然后的话呢，这是他父亲多活出来的这十几年，因为他父亲告诉他，嗯、他本来只有两年的活头了。甚至都给自己买了墓地了，啊，然后最后当然这块墓地后来还卖了四十万哈、啊，然后呢还还是一笔不小的一个财富。但是你想，他多活出来这十几年，正是因为这个女人，然后照顾的他，所以从这个意义上而言的话，你就会发现的话呢，就是他能够忍旁人之不能忍。然后的话呢，他永远在找解决方案。嗯、所以说，你看他的这一生当中，就是他的每一个举措，你就会发现他是那个生机勃勃的人。嗯，然后他是那个被命运打倒了以后，你就像他儿子已经说：“我不要你这个妈妈。”然后他能够擦干眼泪，自己出差
4: 。嗯，我想踢足球
1: ，<笑>
5: <笑>
4: 而且我不想上钟老师的课了，再也不想
5: 。怎么又有那个钟老师啊？你到底让孩子去上课了，瞒着我们？你还要把孩子逼成什么样啊？你是不是跟我们家有仇啊？啊！爸，你先别激动，这事儿是我跟雨来孩子
4: 的爸爸也同意，父母双方都没意见
5: 。不是，你也少说点。儿子同意，还、哎、不是你的主意啊！别跟他说了，呀，在医院已经疯了。我跟你说，我们要报警的。报什么警啊？你这样算是虐待儿童！啊、你别拱火行不行？你什么都别说了。离婚，离婚，马上离婚
4: ，离吧。狼来了，说多了也就成真了、啊。就算是离婚，儿子是我生的，你得跟我走。干嘛呀你们？
1: 们子尧，子尧，我不走
3: 。你们离婚都不问小孩子的意见的吗？我不跟你走，我和爸爸和爷爷奶奶在一起。面子尧。
4: 你知道你在说什么吗？我不走，我不跟你走，
3: 我要住到爷爷奶奶家，我再也不上周老师的课了，我也不要妈妈
2: 了，我不要你了，我不想你了，孙子，我不想见到你，爷爷奶奶在啊。
3: 就会有一个培训。之前领导总让我去，我就是放心不下子瑜，我得照顾他。现在都这样了
1: ，这次可能就是个机会吧。然后能够重塑自己的信心，所以说你就会发现，就是为什么说他有个野蛮生长。就他有蓬勃的生命力，所以说他的心理年龄和他的这个外在的年龄，他是不负老的一帮人。嗯嗯、然后呢，他也是不服输的一帮人。嗯、所以你在他身上，我就说的是，他不管有这样或者那样的一些原生的问题，但他有一点主动二字，他们做的很强、嗯。对，我就发现哈，我发现人
3: 是这样的，很奇怪，就是有些人，呃，你去追溯他的原生态的经历，其实很很曲折。真的是很曲折。所以说，如果要是坏一个人的话，这个人可能是或者反社会人格，啊，甚至可能去去杀人放火干坏事都有可能。哎，但是这个人经历了这些以后，他的那那那种，就像你说那种生命力很顽强。嗯，而且他那种就是没有被生活给扭曲，但是他不会被生命打倒。对但也不会被打倒，但是他好像一直在很艰难的，就是在往前爬，就他那种毅力让我看，我说，哎呀，如果他要是遇到一个好的家庭，要是遇到一个对待父母善待他的父母，那这个生命就太，太旺
1: 盛。但是恰好就因为他的这个特点。所以他是什么？他不能够帮着别人成长，嗯、所以别人就不能够跟他相互成长。嗯、所以就是在早期，你看他可以让他的儿子很优秀，嗯、但是当他儿子真正成长的时候，就开始反弹。嗯、所以他最大的问题是什么？他不能够彼此成就，所以他只能独善其身。嗯
2: ，所以这部剧啊，其实往正生的说，嗯，他告诉我们，嗯。一切的矛盾都来自生命的有限性。嗯，田雨岚一定是想让子悠踢球的，嗯、一定是想让子悠去玩那些昆虫的。嗯，只要时间是无限的，生命是无限的，在有限的时间之内，嗯，他怎么选择，才说明他的人生的方向？嗯，这个剧就是因为子悠这样的这些孩子教育的焦虑，完全塞满了田雨岚所有的大脑空间和所有的日常生活时间。嗯，你假设没有这个孩子。嗯，夫妻俩呢就是丁克家族，嗯，或者夫妻俩呢就是尚未生子，嗯，这个时候田雨兰一定会把注意力转移到对严鹏的不满意上，对，这个时候她会可能会用各种各样的方法，或者至少是呃，她软的硬的用一些方法去促进严鹏的转变。此时此刻，他们将获得更好的幸福。嗯，就是让这个丈夫更快地懂得负起责任来，嗯、承担家庭责任，夫妻双方更平等的去交流和相处。嗯、这个时候。再有了孩子，可能会更好一些。
3: 就他的这个着力点，他总要付着在一段关系当中，是吧？对，或者是孩子，或者夫妻，对，甚至跟老人都有可能。<对>我感觉田雨岚这个人，就是有了那些经历，蛮拧、较劲，跟所有人的那种不和解，或者说那种呃冲突，其实内心深处都是跟自己过不去。我不知道你有没有这种感觉
1: ？因为我们经常说“该有皆有，不如该无皆无”嗯。但是当我们说退一步到说“该无皆无”的时候，就这个时候你会想的是：“哎呀，病痛远离我，什么什么东西远离我，什么东西？”就你看那个率先一步往后退的人，其实是什么“嗯、该无皆无”。嗯。但是田雨岚是永远做不到的。嗯。所以他会关心的是：哎，房产证上的东西，他会关心那些东西啊、呃，可有可无，他就关心的是必须有。
2: 嗯。所
1: 以就是心态当中，嗯、他要有一个视力范围。天宇
2: 兰能做到，任何人都能做到。嗯，前提是时机要合适。嗯，人生有一个非常悖论的现象，就是只有当你一无所有的时候，生命的真相才慢慢慢慢的浮现出来。你的意思
3: 得让他失去。嗯，失去一些，但你手上
2: 有点东西，有点成就，有点值得炫耀的东西的时候，你真的是不满足的，嗯，因为你看到的全都是不足够好，全都是匮乏。嗯，你就像南丽和田雨兰这两位女性啊，我有一个男人的角度来说，如果我是未婚，有这样两个女性说，说呃关系都不错，你挑选其中一位去做妻子，你更愿意挑选谁？嗯，那我一定会毫不犹豫的选择田雨兰。哦，为什么呢？因为南丽优秀。如果和他建立了良好的关系，只是千万个优秀夫妻的模板。嗯、我这个优秀的丈夫，就是夏君山，嗯、其实是可以被其他同样优秀甚至更优秀的男人替代的。但是田雨岚不一样，田雨岚需要一个特别的人、特定的人，需要一个私人定制的情感关系。如果你的情感足够细腻，你可以接受这个挑战，然后你可以和他两个人的生命变成一个真正的互相探索、走进对方内心深处、达成和解、达成。共振达成默契的那样一种夫妻关系，嗯，这个其实更深刻、更醇香、更甜蜜。
1: <笑>但是我觉得这个中间，其实我们还忽略了一点。嗯，田雨岚和他母亲嗯都有一个特质，嗯，就是他们可以牺牲自己去做解决主要矛盾。嗯、你看他们在这个当中，就是他觉得一个家庭当中，此刻对吧？孩子是主要矛盾，嗯，对吧？然后呢，此刻哎，然后读这个好的小学，呃，好的初中。哎，是我未来的一个主要矛盾。他们擅长解决一般人难以启齿、不容易做到的主要矛盾，迅速地达成自己的意愿
3: 。所以我觉得就是感觉是，呃，田雨岚是一个综合体，而且我觉得也是一面镜子，把很多人的觉得自己有的东西都集中在了一个人的身上。对。但是我觉得呢，照镜子这样、哎。但是我觉
1: 得马老师能够选择他很重要一点是什么？哎我是觉得田雨岚身上有时候我们所说的市井生活气，嗯、她有锅气，嗯啊，她鲜活，她灵动，她自己打不倒，然后她可以自给自足，然后她可以不断的自己给自己鼓劲儿，你知道吧？嗯、就这样的一个女性，我就觉得，就你跟她在一起，就是相当于齿轮不用加油啊。
3: <笑>但是我看到另外一面，你知道吗？<笑>一方面说明马老师是一个挑战性的心理专家，你要挑战心理心理专家一看这种女人是吧？有有有战斗气，对吧？对然后也有活力，而且还可调教。哦、哎，被他一调教，没准人家就把人家那些刺儿啊给拔掉了，但是那种活力呢给保留了，没准还生活的挺好。
1: 就是田雨岚碰到了马勇老师，嗯，就是能够碰到更好的一百分甚至一百二十分的田雨岚
2: 。<笑>我是觉得南丽这样的女人，嗯、任何一个普通的好好男人，都能满足她，哦、不会走太深。Oh. 夫妻俩可能就是，就像夏君山和南丽，他们其实他们的交往很亲密，但是嗯，没有生活的酸涩，没有那种深层的痛苦， oh. <以>没有大起大落，所以也许他们呃携手到老，呃百年之后啊，嗯，这个相交的层次都不是特别深，但是他们很幸福
3: 。生活不就是这样啊？<对>你要是戏剧影视，你需要酸涩、小痛苦，像南，生活就是。哎，但是你看，兰丽她的母
1: 亲也是那么落差的婚姻，嗯，对吧？然后就是，其实就是兰丽没有碰到那种大落差的婚
2: 姻。但是像田雨兰这样的，你是没遇到。嗯，你但凡遇到了，你就会觉得兰丽那样的人有的是人照顾，田雨兰这个人，我要好好照顾她。哦，因为这真的不是一般人能照顾好的。我发现她
3: 把你内心的那种，嗯，你的你的父父亲父亲的那种爱各种勾起来了。心理
1: 学家看到了田雨兰缺爱。
2: 你看没有？我们刚才完成了一个测试。<笑><笑>就是每个人都有心灵的地下室，南俪是这样一个人，你不陪伴他走进他的地下室，一辈子都能过好。所以他的地下室是一辈子没有必要打开的。但是田雨岚是这样一个人，你必须陪他走进他的地下室，你才能跟他把这辈子过好。哪怕你就只图着过好，你都要进入过他的地下室。所以这夫妻两个一要么就很糟糕，做不好。一旦做好了之后，两个人真的是十指相扣，心灵相贴，就再无他人可以替代了。你刚才说了个
3: 点，你说好的婚姻是可以疗愈人的哈，对，比如说像田玉兰这样的人，嗯，他已经形成这样一种性格、没人特质，你让、嗯、他改变很难。但是不是你觉得对他们来说，其实真是找到一个好的伴侣，用一个很能疗愈他的婚姻是非常重要。<的>那在现实生活当中，他就不应该找现在的老公这样的人，他应该找什么样的人就会好？他的
2: 呃，我我我特以回答这个问题，嗯、他的改变不难。啊， oh. 因为他根本就不是那种别人想要改变他，然后他不断的推开、不断的拒绝帮助的人。啊， oh. 他的所有的行为，特别是那些让你们让大家觉得有点作啊、oh. 不可理喻
3: 嗯
2: 、有点不正常的那些行为，嗯，是呐喊、是求救行为。哦， oh. 一个人自己在对外用各种行动在寻求、在呐喊，这个时候你去帮他，他还会抗拒吗？前提条件是，这种帮助不是普通的指出他的缺点，因为他是潜意识层面带、嗯、有移情反应的缺点。对，所以你没有办法说让他知错之后立即改错，在意识、嗯、意识层面行动改善对他而言是没有意义的。嗯，你们刚才所说的那个，就是每当他看到自己的老公，或者说一件事情。爆炸了之后，他总是会想到过往他的父母，这叫移情反应。对，对，就是我们把眼前这个人当成了我过往成长经历当中的某一个对我带来创伤性体验的人。嗯，这个首先能改善他的肯定是心理治疗师。嗯，但是一个好的感情，一个好的夫妻关系，比心理性治疗师能更好地疗愈他。嗯，不是去告诉他你错在哪儿，你别怎么样，你别那样，而是说，我看到了你的呐喊。我听到了你的愿望，嗯、你知道吗？今天你做的这个事儿，一大张桌子吃饭，大家都觉得你不对。嗯、老公不是这样看的，嗯、老公觉得这是你特别让人心疼的地方，这是你也控制不了的。嗯、用我的话翻译一下说，就是你今天这个行为，其实是想告诉所有人，我想怎么被别人对待。你放心，老公以后就会慢慢的用你想要的这些方法来给你这样的对待
3: 。那听你这么一说，我觉得田雨兰在你心目当中。还完全是一个小女孩的样子。
2: 嗯、呃，是的，而且是一个很让人心疼的小女孩。几岁？呃，十六七岁吧。十六七岁。对
3: 。其实就是说给人的感觉，完全是一个十六七岁正处于青春期的
2: 。对。这
1: 样一个小女孩，<对>但是她,她带孩子哪是带孩
3: 子？对
2: 。她带孩子就是在考试啊。对
0: 。
1: 她带孩子在考试。钱玉兰处在的是什么呢？就是她住进了兰丽的家里面。嗯。但是呢。南丽的房间始终保留着，谁也不能进去。嗯、然后他在旁边另外一间更小的房间里面，嗯、他又看得到南丽拥有着，嗯、即使已经离家，但是南丽的那个房间一直都在。嗯、他已经住进了南家，然后他的后面有保障，就是他未来读大学啊，还有什么都有保障。但是，南丽的房间一直在。我妈跟南叔结婚以后，我们搬到了南叔家住
4: 。虽然南丽和他妈已经搬出去了。但是南丽的房间还保持着原样，南叔不让任何人碰。我呢，就住在现在那个书房，那是我第一次有了独立的房间。虽然小了点儿，光线也不好，但我已经很满足了。我第一次知道，原来床上用品是可以成套的。睡觉是要穿专门的漂亮的睡衣，而不是我妈的旧秋衣。人要是没享过福，一辈子也就这么过了。可一旦享受到一点点好，就想拼命的抓住，永远都不要失去。所以这么多年。我一直勤勤恳恳的，我怎么敢停下来？我怎么敢让我儿子停下来
1: ？所以我就说，他停留在那个高考的对那个空间当中，嗯、就是他又看得到可能性，嗯、然后又知道差距还在那个地方。无法进入到那个门槛，嗯、所以我就觉得呢，实际上是什么呢？嗯、我觉得马勇老师提出的一个观点是什么？嗯、就是田雨楠在婚姻当中的成长性，比他现在要高得多。嗯、但是没有碰到合适的外力的时候，嗯、他没有被打开，嗯、所以我们只看到了一个六七十分的田雨楠。<对>但是其实他是可以到九十分的。分的啊、但是楠力呢，实际上是什么？现在已经给到八十分了。嗯、就是你再怎么样，他的增长空间有限。但是你像现在我们看到的，就是这个田雨岚，其实就是一个及格分啊。
2: 对对，就是他最好的东西没出来。这就是他在剧中的人格。对。你像那个蒋欣，就是一直叫，永远是叫，等着天下雨的苦巴巴的。然后那个南丽就是，意思就是不屑的那种。什么都是。然后那个那个李佳航就是，哎呦，老婆老婆，永远是在哄别人那个。这是萨提尔的雕塑嘛？永远是嗯，老婆。然后那夏君山。这有什么呀
0: ？就是那种
2: ，也是很淡定的那种表情。每个人其实他们在剧中的主要的表情，都体现了萨提亚所说的家庭治疗当中的雕塑形象。对，让他们每个人把这个雕塑做一下，其实大家互相看看都能明白。所以
3: 刚才你们俩在聊的时候，我脑子就浮现出了一个一个小女孩，对吧？她其实并没有长大，但是她戴着面具必须长大，是吧？她成了别人的妻子，又成了别人的母亲，而且她想学着。像大人一样去应付各种问题，嗯，但是因为年龄的小，其实有些东西他是难于应付的，嗯、他会用一种叛逆的方式，啊，非理性的方式去处处理，所以就。就各种故障种百出哈。嗯，如果我们其实一开始说了他的这个问题，哎，也说了他的特点，也说了他让人心疼的地方。如果我们现在,在看田野兰这类人格，我们能够通透,透过现象看本质，看到他内心是个什么样子。其实更多的，真的就是要去关注他的。内心的长
0: 一部戏掀起收视狂潮，背后的心理成因都有哪些？他们
1: 在这个婚姻当中，就是严格的遵循呢彼此的契约关系。
0: 看剧情说心理，给你不一样的拉片体验。看起来
2: 白天内心住着丑小鸭
0: 。心理访谈，据说心理缺位的丈夫，下周同一时间播出。